0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天累。昨天我们一起阅读了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第十六章，你可在金伯利的矿壁抠出钻石，钻石被发现的时间以及之后归何人所有，都有神鬼莫测的规则操控着。从这个意义上说。所有的钻石拥有者都不过是他的匆匆过客。好了，今天我们一起来阅读本书的第十七章《荒原上的古镇》。维多利亚风格是很多中国人现实心心念念的一个时髦词儿，谁用了这种风格的建筑、装饰、器皿等等，哪怕只是一只镀金小种。也像拿到了一个高大上的火罐，骄傲的在额头拔出紫阔，因为自家没有一个能和这伟大风格沾亲带故的物件，对它的特点。基本上是一团模糊。想象中应该泛指英伦风，带点皇家气息吧。这次乘坐非洲之傲的旅行，被这种风格淹泡其中，才多了一点了解。它的命名来自英国的维多利亚女王。一八三七年，年仅十八岁的肯特郡主维多利亚登基，成为英国女王。在位时间长达六十三年，他前接乔治时代，后起爱德华时代，被认为是大英帝国辉煌的巅峰。在维多利亚女王统治时期，英帝国控制着全球制海权，主宰了世界贸易，其广阔的殖民地遍布各大洲，达到了令人惊骇的三千六百万平方千米，号称“日不落帝国”。它具有占压倒优势的制造业，坚不可摧的海上霸主地位，再加上由它制定并主宰的世界金融体系，构成了英帝国傲视群雄、不可一世的三大支柱产业。同时，英国并不是只注重物质文明，还涌现出很多伟大的科学家和文学家。于是，维多利亚女王的名字成了英国。和平与繁荣的象征，英国人为他们无可匹敌的地位洋洋得意，宣称北美和俄国的平原是我们的玉米地，芝加哥和奥德萨是我们的粮仓，加拿大和波罗的海是我们的林场，澳大利亚、西亚有我们的牧羊地，阿根廷和北美的西部草原有我们的羊群，秘鲁运来它的白银。南非和澳大利亚黄金流到伦敦，印度人和中国人为我们种植茶叶，我们的咖啡、甘蔗和香料种植园遍及西印度群岛，西班牙和法国是我们的葡萄园，地中海是我们的果园。长期以来，早就生长在美国南部的我们的棉花地，现在正在向地球的所有温暖区域扩展。好一个烈火烹油、繁花似锦的时代！维多利亚女王过世后，由她的儿子爱德华七世统治大英帝国。靠着老妈积累的鼎盛国力和巨大财富，这位英王更是开创了奢华、浮躁、享乐的统治风格，史称“爱德华十年”。世界上许多河流、湖泊、沙漠、瀑布、城市。港口、街道、公园、学校、建筑物等等，都是以维多利亚女王之名命名的。比如澳大利亚的维多利亚州、加拿大维多利亚市、新加坡维多利亚纪念馆、香港的维多利亚港和维多利亚公园、塞舌尔群岛首都维多利亚、非洲最大的瀑布被命名为维多利亚瀑布。非洲最大的湖泊也被命名为维多利亚湖，等等。第一次世界大战的枪声中断了这个不断攀升中的帝国的繁华泛滥。说起来，我最先知道这位大名鼎鼎的维多利亚女王，却是在医学课堂上，和某种严重的疾病相连。英国的维多利亚女王共生育了九个孩子。女王虽然外表健康并高寿，但她是血友病基因的携带者。女王把这种病遗传给了她的三个子女，幼子直接就是血友病患者。五位公主虽个个看起来正常，但其中有两位和女王一样，是血友病基因携带者。19世纪的欧洲盛行婚床上的政治。各国王室之间政治联姻忙个不停，维多利亚女王的两位公主与欧洲王子结婚，基因继续繁衍遗传。这个可怕的疾病传入了西班牙、德意志和俄国王室，从此血友病也被人们称为王室病。都怪我当医生时的经历，动不动就扯到得病。好了，回来。在维多利亚和爱德华这娘俩执掌政权的历史阶段中，英国富裕的中产阶级数目剧增，一下子拥有了大量财富，加上摇身一变被刷新成为上流身份，新兴的富商和资产阶级既渴望古老贵族的奢侈，又期望有所突破和超越，他们开始注重生活品味。饮食上也日渐考究，对居住环境改换门庭格外上心，对室内装饰式样也求新求异。这帮新富豪对风格的准确性其实没有什么兴趣，只希望密集的展示财富和炫耀自己从大千世界搜集来的珍奇百物。凭借着无可匹敌的海上优势和广袤无垠的殖民地。巨大的财富累积，使得他们可以尽情挥洒想象力并付诸实施。他们有能耐这般显摆，从遥远的国度搜刮来各式各样充满异国情调的精品，用奇花异草装饰庭院，在食品中加以各种香料繁琐烹制，研制规定出令人眼花缭乱的进餐礼仪。争相斗艳，不辞劳苦。他们对家具的要求也越发吹毛求疵，既要舒适，又要显得奢美华丽。超大尺寸和过分的事物应运而生，所有材料都不必要的加厚、加长，轮廓一定要突出饱满，复杂的雕琢、精细的垂花比比皆是。所有这些外在的形式都不单单是为了实用，而是成了标榜身份的象征。如今已经成为英式餐食标志的下午茶，也形成于这个时期。起因据说是维多利亚女王的女侍从官安娜女公爵，每到下午就会觉得饥饿，便让仆人拿些小茶点来吃，外加女官们无所事事的聊天。这些习惯从宫廷流出来，贵族和新兴中产阶级纷纷效仿，于是下午茶建成英国人的例行礼仪。你很难把维多利亚风格一语概括，它如同一只斑斓多彩的大筐，把各种族和历史的装饰元素一股脑地攒在一起：哥特式、文艺复兴式、罗曼式、都易式。意大利式加上陌生的东方元素，间续杂糅，整个一个大餐。和。说白了，就像是各种文明风格的一通乱炖。加上工业革命以来的现代元素和新材料也大显身手，混合起来，变成了一种没有明显样式基础的创新运作，又以其矫揉造作的繁文缛节。大行于世。然而，它毕竟成就了一种炫目的辉煌。它在建筑、家具、时装、器皿等领域广泛应用，随之扩展成为一种奢靡的生活方式的代名词。它的本相是随心所欲的把若干种风格元素混搭起来，虽是没有多少计划性的大拼盘。但由于原本艺术风格的强大美感力量叠加后形成的视觉上具有绝对冲击力的惊世华美，最终奠定了它以无可掩饰的优越感、绮丽的白着眼珠、傲、哦、视世界的格局。不由得想，维多利亚时代我们的祖国是怎样的？灾难生重，挣扎在半殖民地的边缘。真是和这种风格南辕北辙，格格不入。非洲之奥在日暮时分抵达荒原上的一个小镇，在告知了重新开车的时间后，列车方请乘客们下车游览。悄无一人的站台外，有一辆色彩斑斓的双层游览轿,轿车默默等待。旅客们纷纷上车，预备游览小镇。我可不想下了火车再坐汽车。就在空无一人的街上信步走动。这里曾是布尔人重创英军的战场。落日西峡，小镇上没有任何居民出没。按说这并没有什么稀奇的。我到过世界上一些著名的废墟，也曾在废墟中旅店落脚。暮色时分，有人散去后，会让人生出鬼影重重之感。但这个小镇不是废墟，它保养得非常好。维多利亚式风格的建筑美轮美奂，老式的路灯杆上，新式的灯泡迸射出明亮光线。虽然天还不太黑，但它未雨绸缪的亮了起来。道路两旁绿树成荫。修剪有序，长满浮萍的小湖中心，还有鸭子在慢吞吞的游动。苗圃都精心打理过，鲜花盛放，香芬悠悠。路旁有老式的加油机，气色明朗，明显露出等着供人们拍照的用意。盯着名牌的银行和邮局虚掩着门，好像时刻等着人们推开存款，取信。不过，当你真的想要推门而进时，才发现内里的门已经落锁。有一家古老的药房，门却是可以推开的。我想这也符合规律。虽说天色晚了，但邮局和银行可以打烊，药铺应该营业。我饶有兴趣的走进去，却饱受惊吓。在反射着古董之光的瓶瓶罐罐之间，立着一个男人，西装笔挺，戴着金丝眼镜，双手直腰。我一个踉跄，才发现是个仿真度极高的蜡人，做的是旧时代的药剂师。哎，这街口什么都有，就是没有人。远远的看到一个人影走动。急忙赶上前去，想问个究竟。走近了，才发现也是非洲之傲上的旅客，正满脸狐疑的东张西望。这一切，在非洲旷野越来越深沉的暮色中，交织出几分诡异。周遭像是硕大的仿古布景，剧组的拍摄也已完毕，此地人去楼空，但它千真万确是个真正的古镇。有过辉煌的历史。终于，我在火车站附近找到一位工友，他穿着铁路制服，肤色呈现出一种暗淡的浅棕色，好像是多次混血后的当地人后裔。我见到了救星，忙问他小镇现在有多少人。他低着头，并不看我，好一会儿避而不答，最后看实在拖不过，才说。这里连一个警察都没有，我愣了半晌，没醒过神儿来，不知道他答话的意思是说此地治安甚好，还是说这里根本就少有人生活，连警察都用不着了。思谋了一会儿，想着南非的治安似乎没有好到不需要警察的地步，后面一种可能性比较大。我说：“既然这里很少有人住，为什么看起来一切都保养得很好？谁在打扫街道？谁在修剪花木？谁在精心维护着小镇的美丽？”工友一直低着头不看我，像是自言自语：“早年的时候，因为火车开通和钻石开采，周围曾经有很多人生活，是个繁华的地方。”后来，随着金伯利的衰落，这里的人都搬走了，很少有人长期住在这里了。现在这儿成了旅游的地方，一到节假日会有人前来寻古。你们此刻来的不是时候，不是节假日，又是晚上，所以看起来有些凄凉。他是个腼腆的人，这一番话断断续续说了半天。到最后也没回答我，到底是谁在孜孜不倦的修缮、保养古镇？小镇的精致有序，实在不像是旅游机构能维护出的水准。我不得不再追问：谁在维修小镇？他想了想，吭哧着回答说：“这些房屋都是以前的房屋。”我发现此人的一大特点。就是答非所问。不过他此刻与我是如此的宝贵，除他之外，我再也寻不到一个当地的活口了。我夸张地点头表示赞同，说：“是啊，是啊。”看得出那些房屋都有一些年头了，这些房屋的主人是有后代的。他又积攒了半晌气力，才接着说。哦，这些房屋主人的后代想必也都发达了，继承了祖业，妥家维护，一来对祖先有个交代，二来也可以让后人多了解一下那个时代的历史，的确是个好主意。我详尽地表达了自己的理解，表示充分领悟了他话中的深意。此人总算在受到鼓舞后，破例的。多说了几句，也不都是老住户的后人在管理这些房屋，也有对历史感兴趣的人买下了这里的旧建筑，不断维护。他们还收集各种老物件，办起了博物馆。那边就有个展览，你可以抓紧时间去看一下，免费的。这个慢性子人为什么不早点告诉我呢？现在火车在小镇上已经逗留了相当长的时间，马上就要开车了。虽说我有把握，他不会把我甩在月台上，恩断义绝的轰隆隆的开走，但为一个人耽误大家的行程，始终是不妥的。我刚想走，他拦住我说：“有一位以前住在这里的老妇人去世后。”把自己的东西捐献给这家小型博物馆了，你可以好好看看。我赶紧向这个沉稳至极的工友道了谢，撒腿奔向他所说的博物馆。这是坐落在火车道边的二层小楼。从进入房间的第一瞬间起，你就不由自主地踮起脚，屏住呼吸，蹑手蹑脚起来。你觉得自己是闯入别人住宅的不速之客，你未经主人许可擅自窥视隐私，你像一把锋利的小刀刺入他人密室之中。小楼里陈列着那个已经逝去时代的种种物件，比如酒具、家具、自行车等等。那个工友的话如同魔咒指引着我。我上下楼跑动，不遗余力地寻找老妇人的旧物。想想看，一个人如果把他的所有物品，从年轻时代到垂垂老矣，一应物品都保存完好，一丝不苟地收拾好，等到自己死后，一股脑地捐献出来，心思何等缜密！后世的人按照他生前的喜好和习惯，一一。按原样布置出来，这可构成了他一生的大数据。人们可以毫不费力地由此看出他是一个怎样的人，曾经怎样生活。细想想，有点可怖。老妇人的一生在这个博物馆里被彻底撕开，从此大白于天下。从头上的发卡到颈上的项链，从紧身搭的长筒丝袜。从盥洗用具到化妆品夹，从往来信函到文书文件，从头疼感冒吃的药到纳凉御风时的羽扇官巾，从精致的蕾丝内衣到豪华奢靡的外套，从饮茶的镶着金边的杯盏到吃饭时的纯银刀叉，从下午茶的小碟子到安眠时覆盖的暖毯，老夫人真是无一不可对人言。和盘托出。他享用过那个时代最好的物品，大概实在不愿住物随着自己的肉身而永远隐没。他像一个捐献遗体的人，剃去肉身，仅遗骨骼，将生平百态立体的住在此处，供人们淋漓尽致的观赏。给我留下的第一个深刻印象是，此人的衣服和帽子实在多。他喜欢温婉的荷叶边，很多衣服上都留有这种精致手工镶嵌的痕迹。那复杂的编排中带着灵动的轻柔，彰显着贵族的高雅神韵。从衣服可以推断出，此妇人年轻时腰身纤细，上了年纪后依然身材窈窕。我私下里窃想，这也是他敢于全盘展示服装的理由吧。若是中年后成了水桶腰，估计也就自惭形秽的将衣服统统打包销毁了。所有衣服上的扣子都不是现在常用的化学塑料或金属，甚至也不是罗贝的，它们全是包纽，就是用与服装相同材质。服装是真丝的，它就是真丝的；服装是兽皮的，它就是兽皮的，严丝合缝的，用手工把扣心包裹起来，好像它们本身就是同衣服一道生长出来的，浑然一体。再有就是无所不在的蝴蝶结，粉色的波点是它的最爱。我本来以为蝴蝶结有小姑娘的特权，不料。他乃老少咸宜，闪亮的缎带打出板挺的蝴蝶结，结后还有长长的飘带，有的是粗而宽的带子，有的是纤细的细绳。想来因为老家来自英伦岛，岛上多风，飘带便生出了永恒的非逸感。那个时代的英国女子欲罢不能。老夫人晚年的时候喜好历练。估计希望将脖子严严实实地包裹起来，以掩盖那出卖她年龄的颈纹。女子年轻的时候，是包裹比裸露来得更神秘性感；年迈的时候，包裹也可遮挡岁月的痕迹。所以遮挡和包裹万岁。他持久地喜欢淡紫色，喜欢薰衣草般的浪漫。从他的发卡看，他有时是长发，有时也会梳着光滑优雅的发髻。他饮食考究，吃什么看不出来，但那一组餐具上描金的花朵和繁琐造型，可让人想见他的考究和悠闲。他喜欢上衣缝制羊腿袖，就是肩部上端蓬开，像丰硕的羊腿一样宽大。而一旦越过肘部，袖口突然收紧，逼近手腕处，简直就是贴着尺骨、桡骨的外侧缝制。他一定有纤柔的腕，同时他也爱着公主一样的泡泡袖上衣。这服饰同样能凸显小臂和手腕的玲珑，只是这样的衣服多么行动不便。他如何工作，如何行走，如何完成家务、养育孩子呢？正想着，我的脊背后面一阵发凉。我的第一感觉是，老夫人的灵魂趁着暮色溜达过来了，在暗角处大睁着昏花老眼，微仰下颌，略带挑剔的审视着闯入者。他倒要看看是什么人对他的一生感兴趣。此刻的他面容浮现出不屑。要知道，在那个时代，他是不需要干任何活计的，也不必亲自抚育孩子。你这个来自东方的女人，瞎操心！我惊慌失措地四处寻俊了几眼，打算找到老夫人驾临的蛛丝马迹，比如飘动的窗帘，或自行移动的羽毛笔。小站的远方起了薄雾，正是适宜幽灵出没的时辰，并没有发现异象。于是我向虚空中莞尔一笑，算是问候。我们以往看到过种种故物的展示，多半都是与伟人或重大的历史时刻相关，那些物件基本上是形单影只的，只是可有可无的附属品。是一篇长文的注释，而非整体。固然，这也包含着展示力，但终究是历史的零星碎片。比如，我们看到伟人的床，床上铺着白布单子，我就会想，这可是当年的那块布？想来不是，因为那块布不可能保留到今天依然洁白。一定有人笑我吹毛求疵。跟一块无足轻重的白布过不去。我承认，有时我是一个爱钻牛角尖的人。不过，此地这个维多利亚时代的老妇人，提前把所有的牛角尖都用她一生的器敏衣衫事无巨细锱铢必较的封死了。她的前夫后继的物证兵团，让后人的想象力再也无法施展。乖乖的。为他牵着鼻子，揪到了往昔。第一次如此真切地感受到了上个世纪，甚至上上个世纪的此地风情，触摸到了另一种全然陌生的生活温度，闻到老夫人气若游丝的脉搏，想到他盛年时的火色生香。在这之前，我对维多利亚时代服装的粗浅了解。就是油画上的女王肖像和贵妇们的装扮，再穷尽一点可能来自那个会画画的美国老太太塔莎奶奶。她总是穿着长摆的复古裙子，布料有麻和羊毛的粗糙纹理。虽然老人家的色彩搭配让人温驯，但你总疑心她就要摩挲着手掌，穿着这套衣裙去捡麦穗生出这是乡下富人的工作服之感，太艰窘的人生，估计是没法子展示的。每人只有极少的衣物器物，还要留着缝缝补补改穿改制，哪里存得下来呢？太动荡的年代，也是没法子将住物留下来的。就算大户人家衣物丰富，但颠沛流离中携带的多是珠宝和食物、衣物等，必是大多抛弃了。凡此种贫苦和战火纷飞，中国近代都占全了。除了皇族遗物，民间难得有完整的遗存了。我且不评价眼前的展览是好还是无大意义。总之，这是颇有意趣的展览。我不知道中国可有这样的有远见卓识的老妇或老夫，从年轻时就一件不落的留存旧物，预备着有朝一日事无巨细的展示给后人观看。亦或从前没有，今后渐渐会有。我想，这除了要有高度的自恋和优渥的物质条件外，还得有耐心和自信，坚定不移地认为自己是值得和盘托出的。当然了，还得有人捐出足够的观赏场地，和有人愿意观看。非洲之傲一声鸣笛，缓缓驶离荒原上的小镇。夜色深浓，我把身体探出窗户，向路灯下。一团镶着灰色淡边的黄色光雾挥挥手，与只有我能看到的维多利亚时代老妇人告别。也许并不是所有的东西都是越客观越好。若要寻找确凿资料，电脑可以给你太多帮助。不过，电脑百度某词条三页之后，几乎再无新意。我不知道自己异国博物下的印象是否准确，凡人工的东西皆有粗糙不确之处，恳请谅解。好了，今天的阅读就到这里了。如果你喜欢，请点击订阅，我是你们的老朋友天泪，我们明天晚上八点，不见不散。